0: Continuando, então, na nossa série de estilos, a gente vai falar agora sobre American Stout. Vamos entender um pouquinho mais sobre American Stout. Vamos entender as nuances, como é que ela surgiu. Comparativo de estilos aí, para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos também é, falar de algumas peculiaridades. Como comparar, como fazer essa cerveja. Qual que é, o, é, qual que é as características básicas dela. American Stout, então, como eu falei para vocês, nos outros estilos, a gente tem basicamente três estilos maltados, né? Brown, Red e Stout. E a gente tem esses três estilos na Inglaterra. E a gente tem as versões americanas também. É óbvio que os americanos fazem tudo um pouquinho mais intenso, né? Então, a English Stout, ela tá mais ou menos ali... Na American Porter. Né? Então, é, todos, os estilos, todos os estilos americanos são mais intensos em malte e em lupulagem do que as versões originárias inglesas. Para vocês terem uma ideia, olha só. A cor da American Stout ela vai de 30 a, 8, a 40 SRM. 40 CRM é o máximo da escala. Isso a gente está falando daquela cor daquela ruxa Imperistalt, aquela cor negra, né, que a gente chama de negra, que é a mais intensa, é aquela que você não enxerga pelo copo, através do copo, você mal enxerga as nuances, né, porque algumas Stouts tem alguma nuance rubia quando você olha meio que de lado né, no copo. E na Imperistalt você mal enxerga isso, então... É uma cerveja realmente muito escura, marrom escura para negra. É uma cerveja que tem muito malte torrado. E é uma cerveja que tem um amargor muito alto, de 35 a 75 IBUs. Acredite, se quiser. É muito intensa, é uma cerveja realmente intensa. E vamos aprender então a fazer um pouquinho uh, dessa receita. O malte dela, falando bom do torrado, que o torrado é bem intenso, a gente precisa ir de 10% a 12% de malte torrado. Quando se usa uma carga tão alta de malte torrado, não é aconselhável vocês usarem toda essa carga de malte torrado, de malte torrado com casca, porque a casca ela vai trazer aquela picância, aquela destringência. E a cerveja pode ficar, de uma certa maneira, não muito agradável. A gente precisa deixar ela com um drinkability um pouco melhor. Então, eu preciso usar aí que seja metade de, uma, de um malte torrado, é, um malt torrado sem casca. Então, gente, a gente vai usar aí, por volta, vai, de uns 5% de malte de um chocolate... É, ou de uma cevada torrada pode ser também ou de um malte Black e os outros 5% a gente vai usar aí de um carafa ou de um trigo torrado né ou de um black pearled, que é a versão aí da Viking né que é o um malte torrado sem casca então você pode usar qualquer uma dessas é, dessas variações para fazer é, essa composição de malte torrado o malte torrado em excesso, ele é perigoso. Ele pode dar off flavors. Então, cuidado na hora de fazer essa composição de malte. Falamos do torrado, mas é uma cerveja que precisa de corpo também. Quanto de corpo? Ela precisa né, de um corpo médio, alto a alto. Você precisa de uma carga aí de... 10 a 12% de caramonique, pode usar aí um cararoma também, que é, uma, que é um malte caramelizado um pouco mais intenso. Então são malte caramelos mais escuros, tá? Precisa de uma carga alta desses maltes. E aí você vai também usar um outro malte caramelo mais claro, como é, um carahé de cara rubi, né que tem uma cor mais baixa, um hell é opcional se usar melanoidina, não é uma das coisas mais importantes numa cerveja dessa. Você pode usar uma melanoidina Munich, mas não é tão essencial. Ajuda um pouco, dá um pouquinho mais de deixa a cerveja mais interessante, mais maltada. A base dela você pode fazer geralmente com pale ale, mas pode ser um malt Pilsen também, sem problema nenhum. Então é uma cerveja bem encorpada com bastante malte torrado, cuidado para não usar só malte torrado com casca. Tem que usar aí um pouco de malte sem casca também. Malte torrado sem casca. A lupulagem dela, ela é, na sua grande maioria, lúpulos americanos que têm um certo frutado. Não se usa lúpulos ingleses numa cerveja dessa. Se usa muito aí lúpulos americanos da velha guarda, que é um Columbus e um Cascade. Columbus, Cascade... Millennium, cuidado com galena. Galena traz um amargor muito pesado que dá muito harsh na cerveja. E é uma cerveja que tem um IBU muito alto. Cuidado aí com a qualidade de amargor numa cerveja dessa. Ela é uma cerveja que ela, na hora que você toma, você sente o amargor nela. Cuidado, tem, tente sempre melhorar a qualidade de amargor nessa cerveja. O lúpulo de amargor pode ser um columbus, pode, pode ser um magno, mas pode ser também um cinco, um centênio, que deixa o amargor um pouco mais leve, tá? E evita um pouco do harsh, aquela aspereza que tem no amargor. De final de fervura, você vai usar, é... você pode usar aí então um columbus e um cascade, e aí pode usar também um lúpulo frutado. Para complementar o sabor, como um citra, por exemplo, fica muito legal. Acho que fica bacana você fazer uma dupla aí de cascade citra, né? Cinco e citra, cinco cascade, né? Algo em torno disso. Um amarilo também fica legal aí. Fica interessante a combinação cinco ou amarilo e cascade de final de fervura, tá? Geralmente é uma cerveja que não tem um dry hop expressivo porque isso é função da Black IPA, que está mais ou menos ali. Graduação alcoólica que eu não falei. A American Stout ela tem de 5 a 7% de álcool. A Black IPA fica ali entre 6,5%, 7,5%, 8,5%, talvez um pouco mais, mas é, a gradação alcoólica ela é mais ou menos a mesma, tá? A diferença entre a Black IPA e a American Stout é que a Black IPA tem um corpo baixo. Corpo baixo, torrado baixo, para que a lupulagem apareça mais. A American Stout, ela tem meio que um equilíbrio aí entre a lupulagem e, e o corpo da cerveja, né, e o maltado dela. Então ela é geralmente mais ou menos é, equilibrada, só que na maioria dos casos é o equilíbrio ele é pendente um pouco mais para a lupulagem. Ela é geralmente mais lupulagem, fica mais evidente ah, o amargor e, a, e o sabor de lúpulo numa cerveja dessa. Então ela é, na sua grande maioria, uma cerveja predominantemente amarga tá? do que maltada. As versões inglesas, elas são predominantemente maltadas. Você sente mais o maltado do que a lupulagem, uma maneira mais intensa, tá? Então, falamos aí de equilíbrio entre é, malte e lúpulo, falamos de como fazer o malte como fazer a lupulagem. A lupulagem usa bastante lúpulo de final de fervura, tá? Lúpulo a zero, lúpulo a 10, 15 minutos, geralmente não muito dry hop, mas pode fazer um dry hop pequeno, de uma, duas ou três gramas por litro, tá? Porque é o propósito da cerveja, não é uma cerveja com tanto aroma de lúpulo assim. Uma cerveja onde que tem que ter um maltado mais evidente. E esse maltado traz complexidade, né? Traz complexidade para essa cerveja. Uma complexidade de caramelo que uma stout tem que ter. Né? Tem que puxar para fruta vermelha, fruta escura. É... O mal de torrado puxa muito para nozes, para cacau, para café, chocolate amargo. Então tudo isso a gente sente muito intenso. Tá? Fermentação pode ser uma levedura mais frutada. Então se usa aí leveduras é... inglesas neutras, é... com médio frutado ou com alto frutado. Pode ser London Ale, pode ser uma, uma frutada, um S04, é uma Windsor da Laleman, por exemplo. Como pode ser um S05, uma American Ale, que é mais neutra. Leveduras neutras vão deixar o malte e a lupulagem mais evidentes, vão subir mais. O que eu acho mais interessante mas também é aceita aí uma levedura esterificada que tenha uma esterificação média para no é stout nunca vai ser uma esterificação tão alta, né? O máximo vai ser uma esterificação média. O éster de uma levedura inglesa, ele vai trazer fruta escura e fruta vermelha, tá? Nada como a banana que você tem numa banana maçã, que você tem numa levedura belga, né? Ou numa levedura de Weiss mas a gente faz então aí é uma, uma fermentação neutra, fazendo uma fermentação neutra, fermenta de 17 a 18 graus. Uma fermentação um pouco mais esterificada, você vai fermentar de 20 a 22. É uma cerveja onde que a água, vamos falar da água, o último elemento aí. A água a gente pode puxar bastante no cloreto e no sulfato. E no cálcio também. O cálcio, você pode aí subir para 120, estourando 150. uma cerveja que daria para colocar 150 de cálcio, porque a intensidade toda dessa cerveja não vai deixar o sabor do cálcio aparecer. 120, 130, 140, máximo 150 de cálcio. Falando dos targets da, dos íons na água, né? O cloreto, é, desculpa, o magnésio, de 20 a 30 ppm. Tem gente que faz 50 ppm de magnésio que é para puxar um pouco mais o amargor. Eu acho que numa cerveja dessa fica um pouco desagradável porque é uma cerveja com um IBU muito alto. Na média, se tem aí um IBU numa cerveja dessa, é entre 50 e 60 IBUs na média, uma cerveja bem amarga. E o magnésio ele dá um amargor, mas dá um amargor um pouco pesado. Não faça tanto correção de magnésio, então, numa cerveja dessa seria a dica que eu dou para vocês, tá? Deixa aí entre 20 no máximo 30. O que eu disse é para não chegar em 50, 70 ppm de magnésio. Cloreto de 120 a 150, pode subir lá para 150, vamos ser generoso, vai. 150 ppm de cloreto e 150 ppm de sulfato. Se quiser deixar o sulfato um pouquinho mais acima, tudo bem. 150 de sulfato, no máximo 180 de sulfato. E o cloreto um pouquinho mais abaixo, cloreto 120 a 150. Aí, é, com uma quantidade alta de sais assim, você precisa de um bicarbonato por volta de 70 a 80 ppm de bicarbonato. Essa é uma cerveja que tem muito malte torrado. Você tem que se ligar muito no pH durante a mostura. Porque na hora que você tem uma água neutra, e aí você tem bastante malte torrado, você arria o malte. O que, que acontece? O pH da mostura ele vai lá para baixo. 4.7, 5.0. Não funciona muito bem as enzimas nesse pH. né? Você precisa de um ph para fazer uma cerveja dessa e de bicarbonato de sódio, que é para subir o pH. Tá? Então cuidado aí, cuidado para fazer uma cerveja dessa, tem que corrigir o pH e provavelmente essa correção vai ser para cima. Comparação de estilos, eu falei que a principal comparação de estilos aí é com a Black Ipa, mas a Black Ipa ela tem sensivelmente menos corpo né, do que a American Stout. E também tem mais álcool. E também o, o Dry Hop da Black IPA é maior. Pode-se talvez confundir a American Stout com a American Porter, só que a American Porter, ela, ela é uma Stout mais leve. Ela tem um IBU aí que vai girar em torno de 30 a 40 IBUs, tá? A gradação alcoólica vai ser a mesma, por volta de 5,5%, 6%. Tanto American Porter quanto, quanto American Stout. Só que o amargor na American Porter ele é sensivelmente menor. Quem mais que a gente confundiria? Eu acho que é só com esses estilos. Quando que surgiu? Surgiu... Da década de 80, 90 para cá, né? Foi quando surgiu a... a escola americana de cerveja, né? Foi final de 70, começo de 80, né? Mais para começo da década de 90, que ela deu uma, uma guinada grande, né? Com o surgimento da American IPA. Mas aí, junto da American IPA, veio a APA também. Veio os estilos ingleses, como Red Ale... A Red, a Brown, a Porter, a Stout, surgiram as versões americanas, né? De cada uma dessas cervejas inglesas. Então é um estilo recente, é um estilo interessante, é um estilo bem bacana, que eu espero que vocês experimentem, né? Façam aí uma American Stout que é bem interessante. <música>